0: Hallo Hallo und herzlich willkommen in einer nagelneuen Podcast-Folge, diesmal ein ganz besonderes Thema. Ich habe wieder einen Interviewgast und zwar habe ich heute liebe Sandra hier im Podcast-Interview und wir sprechen über ein Thema, das derzeit wahnsinnig polarisiert, nämlich Human Design. Es ist in aller Munde, also zumindest in meiner Instagram-Bubble, ist es nicht mehr wegzudenken. Liebe Sandra, schön, dass du da bist. Stell dich doch ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, vielen, vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich sehr. Ich habe das Gefühl, ich sitze bei dir im Wohnzimmer. Es ist so gemütlich <lacht> mit dir schon. Ähm, ja, genau. Ich bin Sandra, 31 Jahre jung, komme aus Heinsberg. Das liegt zwischen Aachen und Köln. Ähm, ich beschäftige mich auch schon drei Jahre mit dem Thema Jugenddesign und kann die aktuelle Debatte super gut verstehen. Denn entweder man feiert es, weil man ganz viele Aha-Momente damit erlebt, oder man sagt, das ist das nächste Fünf-Schubladen-Denken. Und ich glaube, dass wir heute ein bisschen aufräumen können in der Debatte Human Design und jeder für sich selber am Ende entscheiden kann, ob er sich dafür interessiert oder nicht. Selber habe ich dank Human Design ganz, ganz viele Themen bei mir auflösen dürfen. Und deswegen ist es für mich ein Werkzeug, mich selber so in der Tiefe zu verstehen, dass ich auf meinen Lebensweg gekommen bin und den bisher auch ähm, sehr gut meistere, würde ich sagen.
0: So. Ja. Ja, ich finde, ich find Human Design tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema und du sagst es gerade schon, es polarisiert sehr stark auch ähm, und es ist so ein bisschen die einen belächelndes eben ja schon wieder Schubladendenken und so weiter und die anderen die, die sind absolut geflasht, weil sie sagen, krass, was ich da für Erkenntnisse habe. Ich gehört tatsächlich zu Letzterer ähm, und habe auch so das erste Mal vor anderthalb Jahren Berührungspunkte damit gehabt. Da hat mir eine ähm, liebe Kollegin, liebe Maggie an dieser Stelle, liebe Grüße an dich, ähm, bei einem Treffen, bei unserem ersten Treffen davon erzählt. und hat gesagt, hey, das interessiert dich bestimmt. Das ist total cool, das ist total spannend. Guck mal auf die Seite. Ähm, und da habe ich aber noch nicht so wirklich viel damit anfangen können, vor allem habe ich da auch noch alles sehr viel auf Englisch gefunden. Und gerade im Human Design, diese ganzen Begriffe auf Englisch. Ich kann Englisch, alles cool. Aber in dem Bereich war das schon sehr speziell. Und dann dachte ich mir, okay, gut. Hm. Um, Human Design, magst du ganz kurz erklären, was da so dahinter steckt? Für die, die jetzt das allererste Mal heute in dieser Podcast-Folge von Human Design hören.
1: Mhm.
0: Für alle, die, die es jetzt
1: zum ersten Mal hören,
0: den geht es vielleicht
1: so wie mir. Ich dachte am Anfang, ähm, das ist total abstrakt. Ich habe ehrlich gesagt so an Transformers gedacht. Irgendwie so ein ganz verrücktes Zeug. Das ist Human Design. Und ähm, als ich mich damit mehr beschäftigt habe, habe ich verstanden, dass Human Design ein Werkzeug ist, unseren inneren Bauplan zu verstehen. Es ist eine Mischung aus Wissenschaft, wie zum Beispiel der Quantenphysik und Astrologie. Und diese Mischung, finde ich, macht es zu etwas Tastbarem. Es ist etwas, was man zum Teil beweisen kann, Quantenphysik. Mhm. Es ist aber auch etwas Spirituelles. Es ist Energiearbeit, wo man auch dran glauben muss. Und da hapert es auch schon bei ganz vielen, die etwas, was man nicht sieht, auch gar nicht so greifen und begreifen können und dann auch noch nicht selbst damit begreifen, das dauert eine Zeit lang und bei mir war es so, dass ich vier, fünfmal mit dem Thema konfrontiert wurde. Einmal über eine Podcast-Folge, einmal im Internet über eine Freundin, bis ich gedacht habe, so, das Leben will dir jetzt sagen, du musst dich damit beschäftigen. Und dann äh, habe ich gelernt, dass, ähm, dass es praktisch wie so eine Landkarte ist, mit der man zu dem Schatz, zu seinem inneren Kern findet. Und das klingt schon wieder wie dieses nächste, entfalte dein wahres Potenzial ja. und Persönlichkeitsentwicklungsdings. Und deswegen kann das auch als Trend abgestempelt werden. Aber ich glaube ganz fest daran, und ich weiß, dass es für mich meine Wahrheit ist, dass ich damit verstehen konnte, wie ich funktioniere. Ich habe damit meinen Mann besser verstanden. Wir haben wahrlich nicht so schlimme Streits, wie wir früher hatten. Ich verstehe meine Arbeitskollegen damit besser und da muss ja was dran sein. Selbst für den größten Skeptiker, den... Äh Bitte dranbleiben.
0: Alle Skeptiker und alle die dürfen glauben. <lacht> denn es wird noch spannend. <lacht> unbedingt. unbedingt. Also Human Design, wir haben es gerade schon gesagt, Quantenphysik spielt mit rein, Energiearbeit. Also auch da ist ja viel in der, in der Welt der Physik, ähm, werden da auch ständig neue, neue ähm, Erkenntnisse gewonnen, was das Thema Energie betrifft. Und ähm, auch da die größten äh, Physiker sind da dran, ähm, tatsächlich zu sagen, irgendwo, es gibt noch eine weitere Kraft. Ich hab, weiß nicht, ob du das Magazin PM kennst, oder PM, ähm, haben mir Freunde empfohlen und da geht es tatsächlich darum, dass die Wissenschaft jetzt dabei ist und sagt, hey, es muss irgendwie, wir haben Schwerkraft, wir haben keine Ahnung was für Kräfte, aber es gibt noch eine, die wir noch nicht entdeckt haben, die aber irgendwas macht und da wissen wir, es gibt etwas. Also insofern ähm, ist auch die Wissenschaft langsam auf diesem Weg zu sagen, ja, es spielt alles zusammen. Und diese Energiearbeit macht wahnsinnig viel Sinn. Human ähm, Design für mich tatsächlich, ich hab, beschäftige mich, wie gesagt, so ein bisschen anderthalb Jahre damit, mittlerweile deutlich intensiver. Und habe für mich echt viel schon lernen dürfen. Also so diese da gibt es ja diese Typen und es gibt die Profile. Ich glaube, es sind fünf Typen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Das heißt, wir haben einmal den Manifestor, den Generator, Manifestierenden Generator, den Projektor und den Reflektor. Was es damit auf sich hat, gucken wir uns an, weil wir haben heute ein Special und dann gibt es die Profile. das sind Da musst du jetzt so sagen, wie viele es sind. Das weiß ich leider nicht genau. Wie viele Profile sind es? Ähm,
1: das kann ich ehrlich gesagt auch gar nicht so genau sagen.
0: Äh, darf ich, ich das nachreichen? Ja, du, alles gut. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich, also ich, ich habe das Buch hier auch. Ja, ähm, ich ich glaube, es sind zwölf. Kann es sein, dass es zwölf Profile sind? Ja, das kann es Es gibt sein. auf jeden Fall sechs Profillinien von 1 bis 6 und die haben alle unterschiedliche Bedeutung. Für die, die jetzt gerade zuhören, ich bin ein manifestierender Generator äh, mit einem 4-6er-Profil und einer emotionalen Autorität, die ist ja auch nochmal wichtig, die Autorität. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen, das heißt, wie wir Entscheidungen treffen. Die Autorität hilft uns, ähm, bewusst Entscheidungen zu treffen. Ähm, emotional habe ich gelernt, ich darf eine Nacht drüber schlafen, ob sich das immer noch gut anfühlt, ich soll nicht in, in irgendwelchen absoluten Hochphasen oder in absoluten äh, Ta ähm, Tal der Tränen entscheiden, sondern immer so ein bisschen abwarten, bis sich das wieder gelegt hat. Ähm, lass uns doch direkt mal loslegen. Wir haben gesagt, wir machen so ein Special, damit es so ein bisschen greifbarer wird. Das heißt, Sandra hat mein Chart vor sich liegen ähm, und macht jetzt äh, hier ein, ein Reading, ein äh, kleines Reading, dass ihr so ein bisschen versteht, was steckt da dahinter. Wie gesagt, es gibt die fünf Profile, äh, die fünf Typen, dann gibt es die Profilien und die ähm, Autoritäten plus Tore plus Kanäle. Das erklären wir jetzt alles anhand meines Charts. Ich bin gespannt, ja, cool. liebe Sandra. Ja. Also, ähm, du bist ein
1: manifestierender Generator, wie du schon sagtest. Das bedeutet, dass du ähm, sakrale Power hast. Das heißt, du gehörst zu 70 Prozent der Gesellschaft, die ähm, wie ein ausdauerndes Pferd sind. Du kannst laufen, du hast viel Ausdauer, Autorität, ähm, Ausdauer und Beharrlichkeit. Aber wenn du eine Sache tust, die dir gar keinen Spaß bereitet oder keinen Sinn gibt, dann nimmt dir das Sakral auch genauso viel Power, wie es dir gibt. Und als NG, also manifestierender Generator, sage ich jetzt mal NG, ja. bist du ein Mensch, der sehr viele Ideen hat und sehr viele Bälle in der Luft hat. Und ähm, es kann sein, dass Menschen zu dir sagen, Steffi, mach doch mal eine Sache zu Ende. Du hast jetzt schon wieder das nächste Projekt. Und ähm, das verwirrt andere Menschen, weil nicht jeder diese Power hat wie du. Und ähm, deswegen ist es ganz, ganz wichtig für dich, dass du an diesen Ideen festhältst. Denn das Schlimmste ist dir zu sagen, mach bitte nur eins. Das würde dich so einschränken, dass du komplett an deinem Design vorbeilebst. Also halte die Bälle in der Luft. Und tausche die aus, die dir jetzt gerade nicht mehr dienen. Ich sage immer, so ein Ideenbuch oder die Diktierfunktion des Handys, wo man Sachen ja. einspeichert. Und wenn man eine Woche später nochmal aussortiert und ausmistet, das kann raus oder das ist dazugekommen, dann behält man das an einem Ort und es beschäftigt eigentlich immer so viel im Kopf.
0: Ja. Ja, das ist tatsächlich was, was sehr Spannendes. Also dieses, dass MGs, die sehr, sehr multitaskingfähig auch sind. Also dieses eben, was du sagst, ganz viele Bälle in der Luft halten. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Der Unterschied, weil manifestierender Generator ist ja mal platt gesagt, so eine Mischung aus dem Manifestor und dem Generator. Ja. Wo ist der Unterschied zum Generator? Ich bin ja, glaube ich, als MG näher am Generator dran als am, am Manifestor, richtig? Ja.
1: Der Generator, der hat auch sakrale Power, aber der, der Generator findet seine Berufung eher in einem Bereich. Er hat eine Idee, die er ausübt zu einer bestimmten Zeit, aber auch der Generator findet irgendwann vielleicht was anderes, steigt aber dann zu 100 Prozent auf das Neue. Okay. Der Generator hat einen ganz starken Fokus auf eine Sache und darf aber auch zu jeder Zeit anpassen, ob das noch aktuell die Berufung ist oder ob man sich was anderes wünscht. Okay. Das ist der große Unterschied.
0: Ja, ich glaube, dieses, dieses, was du gerade gesagt hast, diese sakrale Energie, ist ja auch dieses Bauchgefühl, ähm, was, was viele haben, richtig? Ja. Mhm. Ähm, und da ist natürlich, du sagst ja, selber, 70 Prozent der Menschheit hat das, diese sakrale Energie. Wir haben aber zum Großteil verlernt, darauf zu hören, ja. Das heißt, so als MG ähm, bei mir, ich weiß zum Beispiel, bei mir sind die sind die Krone und äh, das andere Zentrum, das Verstandszentrum ist bei mir nicht äh, definiert, das ist offen. Ähm, auch da sehr spannend. Aber dieses mehr aufs Bauchgefühl hören und nicht alles zu zerdenken, das ist so, so mein Thema. Es gibt immer wieder, wir sagen, Steffi, kannst du mal aufhören, das alles hier hundertmal zu zerlegen? Es macht überhaupt keinen Sinn. Also dieses Reinfühlen ist für mich deutlich sinnvoller, richtig? Mhm.
1: Ja, genau. Es ist immer so, dass die Gedanken immer lauter schreien als das Bauchgefühl. Das Bauchgefühl ist ganz leise. Ja. Meistens spricht es nur einmal mit uns. Und das Wichtigste, finde ich, wenn man mit Human Design in Berührung kommt, ist, dass man zuallererst den Perfektionismus ablegt und diesen Gedanken ab heute höre ich nur noch auf meine Bauchstimme beiseite legt. Denn das ist unmöglich. Das Wichtigste ist, dass wir erstmal bewusst annehmen, was da ist. Wenn der Kopf etwas zerdenkt, dürfen wir uns wahrnehmen, mein Kopf zerdenkt gerade mein Bauchgefühl. Und irgendwann, wenn wir uns dessen zuerst bewusst sind, können wir das auch steuern. Dann hören wir unseren Kopf, aber wir nehmen wahr, das ist nur ein Gedanke. Das bin ich. Ich, ich bin mein Bauchgefühl. Und wenn wir das üben, dann wird das Bauchgefühl auch irgendwann lauter, weil es weiß, ich werde jetzt gehört und die Gedanken werden in den Hintergrund treten. Sie gehen nicht weg, aber das Bauchgefühl bekommt, bekommt die Situation in den Griff, bekommt die erste, das erste Gehör, sage ich mal, weil wir lernen, dass das Bauchgefühl immer recht hat. Und das ist super schwer, weil wir sind alle von unseren Eltern und Lehrern und Freunden, Umgang konditioniert, alles
0: mit dem Verstand, mit dem Kopf zu entscheiden. Ja, ja. Genau. dieses, ich finde, da passt dieser Spruch, glaub, glaub doch nicht alles, was du denkst, ja. äh, trifft da sehr, sehr gut zu. Und ähm, da einfach mal eben dieser Tipp zu sagen, hey, das ist jetzt gerade einfach mal ein Gedanke. Der, der ist noch gar nicht Realität. Das ist auch ist gar nicht gesagt, ob das stimmt. Das ist extrem hilfreich. Und da eben dieses für mich einfach also mal hinspüren, noch dazu mit emotionaler Autorität, fühlt sich's gut an, fühlt sich's nicht gut an, ist, ist schon sehr, sehr spannend. Das heißt, Manifestoren haben das, glaube ich, nicht richtig, diese sakrale Energie. Ja, richtig. Und Reflektoren sind ja nochmal so ein ganz eigener Fall. Guck, wenn wir Zeit haben, gucken wir nochmal drauf, sonst machen wir einfach noch eine zweite Podcast-Folge. Ja, ja, ja. <lacht> genau. Weil Reflektoren sind so, die haben ja kein definiertes Zentrum. Es sind neun Zentren, richtig? Ja, neun. Das heißt, es geht oben, es hat so ein bisschen was mit dieser Chakrenlehre zu tun, es geht oben mit der Krone an, dann kommt der Verstand, dann muss die, die Kehle, richtig? Ja. Jetzt weiß ich immer nicht, wie das, das nächste heißt. Das, TG, G, das G, genau, das G. G. okay. Dann haben wir das Herz. Da haben die ah. wenigsten haben ein definiertes Herz, habe ich gelernt. 30
1: 20 Prozent. Ja.
0: Dann haben wir die sakrale Energie, das Sakralzentrum. Okay. Links und rechts davon, also vom Körper gesehen, auf deiner rechten Seite ist die Milz. Ja. Und links ist Solarplexus. Richtig. Also eigentlich körperlich mehr, mehr mittig, aber im, im Chart ist es auf der linken Seite. Ähm, Solarplexus sind die Emotionen. Und dann gibt es noch das Wurzelchakra. Mhm. Auch sehr spannend. Ähm, gibt es da irgendwas Spezielles zu sagen, wo du sagst, ja, das sieht man an deinem Chart sehr, sehr schön in Bezug auf diese Zentren? Oder? Ja, was man
1: an deinem Chart sehr, sehr gut sieht in Bezug auf Zentren ist, wie du schon sagtest, dass dein, dein Kopf undefiniert ist. Das heißt, der ist, die Zentren sind weiß hinterlegt. Da bist du wie bei einem Radioempfänger. Du empfängst die Energien im Außen. Alle farbig ausgeführten Zentren, da sendest du aus. Und bei denen, wo du empfängst, kann es oder ist es ganz, ganz wichtig, dass man das überhaupt erstmal weiß, dass man seinen eigenen Chart mal gesehen hat, damit ja. man weiß, ach so, da empfange ich im Außen. Denn ganz viele Menschen, die kommen irgendwo in einen Raum rein und spüren, hier ist dicke Luft, ich, hier war gerade irgendwie ein Streit. Und diese Energie, sie ziehen sich den Schuh an. Das bleibt bei uns, wenn wir nicht wissen, aha, da bin ich offen in diesem Zentrum. Ja. Und bei dir ist das auch ähm, zum Beispiel, hast du, weil du eine offene Krone hast, das Gefühl, dass du alle Fragen dieser Welt beantworten möchtest du, bist der Grübler-Typ und du versuchst Antworten zu finden, nicht nur auf deine Fragen, sondern auch auf die Fragen, allgemeinen Fragen der Menschheit. Und zu wissen, dass du gar nicht hier bist, um alles zu beantworten, sondern dein Lebensthema ist nämlich: Du bist hier. Um Neues zu schaffen. Du bist die absolute Transformation Queen und ich finde, du bist sowas von auf dem richtigen Weg mit deinem Beruf. Du bist hier, um Prozesse zu ändern weil du sehr großen Einfluss auf andere Menschen hast. Menschen kommen zu dir und fragen dich gar nicht, du Steffi, hast du eigentlich da oder deine da Ausbildung gemacht? Das fragt dich bestimmt niemand, weil du so großen Einfluss auf Menschen hast. Und Menschen kommen zu dir, weil du dieses, diese Energie hast, Neues zu beginnen, weil du bei Menschen siehst, wo sie Hilfe brauchen. Du erkennst das sofort, weil du ganz klar bist, du, bist, du kannst, verschaffst den Menschen Klarheit und weil du dich sehr gut ausdrücken kannst und das auf den Tisch bringst, wo, wo ich jetzt zum Beispiel jahrelang drüber nachdenke, das sagst du mir einfach und okay. für mich wird es auf einmal klar.
0: Okay. Was ja. bist du für ein Typ, wenn wir gerade dabei sind, hier so im Human ja. Design? Ah, jetzt. Projektor drin. Oh, ja, Projektor 36, okay. Aber Projektoren sind ja dafür da, um hier mir MG zu erzählen, wie, wie, wie funktioniere ich, wie trick ich ne? Habe ich auch mal lernen dürfen.
1: Aber nur auf Einladung, weil du mich zum Podcast eingeladen ja. hast, kann ich jetzt hier die Hose ausziehen.
0: Ja, ja aber genau, Projektoren, wir die brauchen diese, diese Einladung, diese, diese, ähm, ah, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Wie heißt es, diese, ah, diese, Mensch, bei mir ist es abwarten. Wie heißt ja, das genau? Ach die Strategie meinst du? Die Strategie genau, danke genau. schön. Die Strategie bei mir. Du musst auf die Einladung warten. Also du darfst auf die Einladung warten. Genau. Bei mir ist es, ich muss abwarten ähm, auf meine Gefühlswelle oder irgendwas. Also dass die sich so ein bisschen ja, normalisiert. Genau. genau, richtig. Ja. ja. Äh, aber sehr spannend, was du mir gerade erzählt hast. das ist so, ey krass. Okay, das passt perfekt. Ja. Ähm, und vor allem dieses was du, was du gesagt hast mit dieser offenen Krone bei mir, frage nicht, was im Kopf manchmal abgeht <lacht> und gerade auch ähm, dieses Jahr war ja so crazy und, und wenn dann so diese Diskussionen kamen, wieso und warum und wieso und ich dachte, boah, da muss ich überall mitdiskutieren, was ich mitdiskutiere überall, bloß weil ich denke, ich muss diese Fragen beantworten vielen Dank, ich muss sie nicht mehr beantworten <lacht>
1: Nein, musst du absolut nicht, du darfst zuhören, du darfst deinen Gedanken zuhören und in dem Wissen, dass du als MG jeden Gedanken, sieh sie das wie die Bälle, mit denen du jonglierst, schmeiß ja. das weg, was wirklich nicht deins ist. Du bist ja. hier zum Transformieren. Also ähm, ja, die Gedanken kannst du ruhig anderen Menschen übergeben, dass die das totdenken sollen. Aber du bist hier zum Transformieren und nicht zum ähm, zu viel Grübeln.
0: Okay, ich denke mir nur gerade, äh, du, du hast es ja mitbekommen, äh, mein, mein aktueller Online-Kurs, der gerade im Verkauf ist, während wir die Podcast-Folge aufnehmen, ähm, passt perfekt. Das ist wirklich, weil es geht um Transformation, es geht um verständliche Dinge, es geht um Neues äh, äh, zu erschaffen. Ähm, ich denke mir gerade, okay, das ist, äh, ja, auch da, human, obwohl ich mich jetzt echt schon mit dem Thema so ein bisschen auseinandersetze, aber ähm, äh, ja, es ist absolut crazy und deswegen, ähm, ich gewinne hier gerade wieder sehr, sehr viele Kenntnisse über mich. Ich, auch wenn wir noch nicht am Ende sind, ich kann euch, die ihr gerade zuhört, das absolut ans Herz legen, das, euch mal damit auseinanderzusetzen. Ich verlinke definitiv Sandra unter diesem ähm, Podcast, dann könnt ihr bei ihr vorbeigucken und auch mal ein Reading buchen. Ähm, es ist krass. Mal, du darfst gerne weitermachen.
1: Ja, also ich finde es auch super spannend, weil äh, ich dir schon gesagt habe, du bist eine wahre Schatzkiste, aber das richtig, richtig Coole ist, dass du das Tor 43 hast. Und das ist das Tor der Einsicht. Das finde ich so okay. spannend, weil ich habe es nicht und ich hätte es gern. Aber <lacht> du hast praktisch wie einen direkten Draht von oben. Und manchmal fällt bei dir der Groschen, wo du das Gefühl hast, wo löst sich das denn jetzt auf einmal auf? Das habe ich tot gedacht. Und auf einmal passiert irgendwas und der Groschen fällt und ist, der Fluss läuft wieder. Und das hätte ich so gerne und ich würde gern von dir hören, was gerade deine erste Reaktion ist, wenn ich dir das sage.
0: Es ist, es ist crazy, es ist genau das. Pass auf, ähm, ich habe letztens genau das, dieses, dieses, okay hier, ach ja, alles klar, ähm, ständig drüber nachgedacht. Mir wurde gesagt hier vor dem Kurs, ey, entspann dich mal, mach ein bisschen langsam. Nicht so, du, du läufst schon mit der Gefahr als MG, ähm, so was so auszubrennen. Ähm, du gibst immer diese sakrale Energie, ist ja, wenn die läuft, läuft sie. Mhm. Und dann ist ja so diese Gefahr, dass, dass so ein MG auch gerne mal übers Ziel hinausschießt und vergisst so pausenbewusst einzuplanen. Und da hatte mir eine andere, äh, ein anderer Projektor, hat gesagt, Steffi, mach mal ein bisschen langsam. Um, und irgendwie dachte ich, okay, wie mache ich das denn? Zerdenken, zerdenken. Wie? Okay, entspannen, ich soll mich entspannen, ich soll mich entspannen um, und irgendwann habe ich meine Tochter ins Bett gebracht und hatte natürlich so 10.000 Gedanken im Kopf, läuft das alles mit dem Kurs und funktioniert das alles und um, irgendwann dachte ich mir, ja klar, weil da ist die Lösung. Das ist total einfach. War, deswegen musste ich jetzt gerade echt lachen. Dieses Tor der Einsicht. Ähm, das ist, Tor 43 ist im, im Verstand, richtig? Das Nicht Tor, in der 30, Grün, ist es im ja, Verstand, richtig. Okay, krass. Okay, ja, vielen Dank. Okay, Also, ja, ja ist, ich habe verstanden. Sehr geil.
1: <lacht> ja, dann hätte ich noch im Angebot Begeisterungsfähigkeit. Wenn du dich für eine Sache begeisterst, dann bist du Feuer und Flamme und du schaffst es, auch andere zu begeistern. Und das macht dich zu einem richtig coolen Coach, weil du ähm, deine Coaches am Ball hältst. Du motivierst sie weiterhin. Denn das Wichtigste ist, dass man selber weiß, wofür mache ich das Ganze? Ich mache es jetzt nicht für die Steffi. Und wenn der Kurs vorbei ist, dann... Ähm, dann verliere ich die Motivation, weil Steffi nicht mehr da ist, sondern du schaffst es, den Menschen zu sagen, ich bin immer für euch da, ich motiviere dich jetzt, dass du das auch kannst, wenn wir uns nicht mehr sehen, aber trotzdem bin ich immer noch für euch da. Und das ist so cool, weil die Menschen, auch wenn du sie loslassen musst oder die sich irgendwie erstmal auf ihren eigenen Weg begeben, die melden sich wahrscheinlich irgendwann nach längerer Zeit doch nochmal bei dir, mhm. weil du einfach, wie soll ich das sagen, du hast sie so transformiert, du hast den Schalter umgelegt, dass man einfach mehr Steffi möchte, noch mehr. Und das, ja, okay. finde ich mega
0: geil. Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, äh, ja, das äh, finde ich gerade ein bisschen sprachlos, weil auch das... Äh ja, das, das ist natürlich schön zu hören. Ähm, du hattest mich im Vorfeld gefragt, ob das okay ist, wenn du auch sagst, es gibt vielleicht das ein oder andere Tor. Was, es hat ja alles so Licht und Schatten. Ähm, ja. Gibt es was, wo du sagst, pass auf, da solltest du besser mal aufpassen? Ähm, du hast
1: das Tor 12, das ist in deiner Kehle. Und das verbindet, du hast sogar den Kanal Nein, du hast das Tor 12, sorry. Mhm. Und das bedeutet, dass du deine Gefühle sehr, sehr gut ausdrücken kannst. Mhm. Und es gibt Menschen, die ihre Gefühle verstecken, die ihrer Gefühle nicht bewusst sind. Und wenn du deine Gefühle aussprechen kannst und auch die Gefühle des anderen wahrnimmst und sie auch ausformulieren kannst, kann es sein, dass Menschen das Gefühl haben, du ziehst ihnen die Hose aus. Und die ziehen okay. dann ihre Schutzmauer noch höher, weil sie sich ertappt fühlen. Dabei nimmst du einfach nur wahr, was wirklich da ist. Aber nicht jeder Mensch ist bereit, sich das selber anzuschauen, seinen Schatten, sage ich mal. Und dann kann es sein, dass Menschen egelig werden und das dir ein Messer in den Rücken stecken, weil sie sich in
0: ihrer Schutzzone angegriffen fühlen. Okay. Okay, ja. Ja, auch da 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 ist viel ähm, macht natürlich viel Sinn. Ja, ich es äh, ist definitiv schon so ein Thema, wo ich sage, okay, ich kann, was als, für mich als Coach tatsächlich sehr, sehr gut ist, auch zu sagen, ich, ich kann Emotionen wahrnehmen und die auch benennen. Ähm, was natürlich wichtig ist, tatsächlich um Transformation herbeizuführen. Das heißt, ich frage schon auch nach ähm, und durfte da tatsächlich auch lernen, das deutlich sensibler zu machen. Also eher durch eine Frage zu sagen, kann es sein, dass ich das und das gerade wahrnehme? Ähm, oder bei mir kommt es so an. Ist das richtig oder nicht? Also so dieses so ein bisschen... Pass auf, ich kann es formulieren. Ist es so? Möchtest du darüber reden? Ich lasse dir die, ich gebe diese Entscheidung wieder ab und nicht so, komm, jetzt pack mal hier auf den Tisch. Dir geht es gerade so und so. Ähm, also das ist tatsächlich was, wo ich sage, ja, ähm, durfte ich tatsächlich in, in, meiner, in meiner Zeit schon, äh, wo ich noch für als Inhouse coach tätig war, äh, lernen durch tolle Trainer, durch tolle Coaches. Und ja, es gibt immer mal wieder, wieder Situationen, ich rede gerne Klartext. Ja, ähm, wo natürlich viele sagen, okay, die Steffi hat recht, die hat mich ertappt, ist okay, ich lasse das zu. Und andere sagen, das finde ich jetzt mal total kacke, dass die das äh, erkennt. Das ja, will ich ja mir selber gar nicht eingestehen. Ähm, und die machen natürlich dicht. Ja, aber das ist auch gut zu wissen, weil das, damit kann ich natürlich auch nochmal anders umgehen. wenn ähm, Deswegen finde ich das so gut. Deswegen habe ich auch gesagt, wir können da absolut drüber reden, weil es eben immer so zwei Seiten hat. Mhm. Ich kann jetzt hergehen und durch die Welt rennen und sagen, hey, du fühlst dich so, du fühlst dich so, du fühlst dich so, du fühlst dich so. Ähm, oder ich mache es eben eher auf, klar, schon sehr deutlich, aber auf so eine einladende Variante. Das ich heißt, mhm. Möchtest du drüber reden oder nicht?
1: Und das, ja. finde ich, macht dich auch super authentisch, weil du bist, ich sag mal, eine von uns, du, du, ähm, du hast für dich selber deine Entwicklung mitgemacht, gerade als Sechserlinie, hast du ja die ersten 30 Jahre deines Lebens nun mal einige Herausforderungen Fettnäpfchen mitgenommen und
0: du bist jetzt... Ja, <lacht> ja könnte ich können wir 28, 30 Jahre, ich bin jetzt mit Laurie 30 Jahre, die Aufstürmeinung würde ein bisschen dauern, <lacht> aber ja, definitiv, definitiv. Genau, und
1: weil du so viel erlebt hast, hast du auch für dich selber Lösungen entdeckt. Und diese Lösungen teilst du auch heute mit, mit uns. Und deswegen finde ich, du bist so authentisch. Und allein, dass du sagst, Sandra, wo sind denn Sachen oder Dinge, die du siehst, wo ich etwas aufpassen darf. Und hier hören gerade so viele Menschen zu. Und du zeigst dich gerade auch sehr verletzlich. Und das, finde ich, macht dich sehr, sehr authentisch und zeigt, dass du mit der Sechserlinie so viel für dich schon selber auflösen konntest und dass du wirklich auch die, die perfekte Ansprechpartnerin bist für jemand, der gerade noch in einem Thema hängt und Klarheit braucht, Motivation, Transformation und du bist ein Mensch, der kann andere Menschen ins Hier und Jetzt holen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele, die arbeiten sehr viel in der Schattenarbeit und die haben schon ganz viel gemacht ja leben aber heute noch in ihrem kleinen Kind aus der Schattenzeit. Und es gibt Menschen, die arbeiten sehr viel mit Visionen, die sind sehr in der Zukunft, vergessen aber das Jetzt. Und du hast ja. die Gabe auch durch ein Tor, dass du die Feinfühligkeit besitzt, Menschen aus der Vergangenheit und der Zukunft ins Jetzt zu holen und sagen, was ist denn Stand heute? Und das finde ich so wertvoll, denn es Heutzutage gibt es ganz, ganz viele Menschen, die lesen oder hören was über Schattenarbeit oder Visionen und machen das in Eigenregie und das funktioniert ja. eine Zeit lang, aber das funktioniert niemals so gut, wie wenn man eine Begleitung hat. Und deswegen alle, die jetzt zuhören, die sich gerade angesprochen fühlen, alles, was ihr selber schaffen könnt, das sich für euch richtig anfühlt, bleibt dabei. Aber wenn ihr das Gefühl habt, da muss jemand hin, der mir Klarheit gibt und der mir eine Richtung gibt, weil ich irgendwie so arbeite an mir, aber ich komme nicht vorwärts, dann holt euch einen Begleiter, einen Coach oder sonst was. Denn ähm, ich sage jetzt mal, wir, wir oder die Steffi besonders, die ja. schafft auch Abkürzungen. Wenn ihr durch den Dornenbusch geht, hat die Steffi für euch einen gepflasterten Weg, der einfach viel bequemer ist.
0: Also gesteht euch das ein und ähm, ja. Finde ich auch äh, super spannend, weil natürlich gibt es Leute, die sagen, äh, ich, und trotzdem muss ich durch die Dornen durch, weil dadurch lerne ich und dadurch werde ich stärker. Ähm, denke ich mir immer, als, als Sechser, ja, ich bin, früher habe ich mir das auch gedacht, ja, irgendwie ist es halt so und jetzt ist, gehört irgendwie dazu Heute sehe ich, dass so von oben kann einfach sagen, das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Lauf halt, du kannst, ja, du hast jetzt schon ein paar Schrammen geholt, das blankt und jetzt gebe dir den weg. Also, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Und das finde ich, ich finde es total faszinierend, was da alles dahinter steckt. Und, und daran sieht man einfach, dass Human Design nicht eben irgendwie so der nächste Trend ist, sondern dass es einem einfach zeigt, was macht für mich Sinn, wo kriege ich meine Energie her, ähm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin ein emotionaler Mensch und ich, ich mir würde jemand sagen, hör auf, über deine Gefühle zu sprechen, würde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, innerlich implodieren oder was, ich, ich weiß es nicht, aber wenn mir jemand sagt, Steffi, das finde ich total doof, dass du mit mir da, das ständig erzählst, wie es dir geht und was mit dir los ist, ähm, würde ich mir auch denken, okay, wieso? Also ja, es ist ähm, und dieses Verbiegen hört dadurch einfach auf. Also dieses mehr man selbst sein, dieses eben was, was du auch vorhin sagst, dieses authentisch sein. Der Podcast heißt nicht umsonst authentisch, erfolgreich. Weil ich schon auch sage, geh halt deinen eigenen Weg. Hör auf, irgendwie XY zu kopieren. Und da ist Human Design war total genial dafür. Mhm. So, ähm, gut. Zwölfer Kanal haben wir. Begeisterung. Ich kann die Leute ins hier und jetzt holen, finde ich auch spannend. Das war, weil ich habe immer das Gefühl, gehabt, ich bin eher so, ich gucke mal in der Vergangenheit immer ein bisschen rum und klar lösen wir viele Dinge auf, die halt irgendwann in der Vergangenheit waren, ähm, aber so dieses äh, Zusammenspiel, dass ich sage, okay, das ist, ist tatsächlich für mich neu, okay, gut, ja, gut, was hast du, was hast du noch für mich? Ich habe für dich
1: noch, dass du zum Beispiel das Tor 40 hast, das ist das Tor des Alleinseins. Und das okay. bedeutet, dass du ähm, am allerbesten effizient an einem bestimmten Projekt arbeitest, wenn du alleine bist. Wenn du sowas wie Workshops vorbereitest, mhm. dann ist alles andere Ablenkung. Am allerbesten arbeitest du auch gerade als MG an einem Projekt, das dich ganz viel Energie kostet, alleine. Und in diesem Alleinsein kannst du für dich besser filtern, was ist gerade wichtig und was will ich. Wenn du dich zu mhm. so viel austauschst, dann hast du fünf verschiedene Meinungen mhm. und du bist immer noch nicht bei dir selber. Und irgendwann fällt der Groschen in einem Moment, wenn du zum Beispiel deine Tochter ins Bett legst und du weißt dann, das kam von mir. Und wenn es von dir kommt, kann es auch authentisch
0: für andere sein. Okay, ja, ja, auch das ist äh, sehr, sehr spannend, ähm, dieses Alleinsein. Ich hab, bin, ich wurschtel gern mich, für mich alleine hin, deswegen für mich die Selbstständigkeit absolut genial. Ähm, und bevor ich selbstständig war, war ich lange Jahre in einem großen Einzelhandelskonzern ähm, und habe da auch halt gesagt, ich mache es alleine. Als, Führungs, als Führungskraft eigentlich total katastrophal, weil du abgeben sollst. Mhm. Ähm, aber ich habe gesagt, ich mache es alleine, dann ist es ordentlich gemacht, dann kann ich mich fokussieren, dann kann ich wegarbeiten. Ähm, liebe Kollegen von damals, ich kann nichts dafür, ich bin so. <lacht> <lacht> nein, oh Gott, nein, aber ähm, ja, es, es macht natürlich Sinn und ja, ich tausche mich schon gerne mal aus, aber letztlich auch das ist etwas, was, was ich ähm, ganz intuitiv tatsächlich lernen durfte, zu sagen, ich blende alles aus, dieses ständige Links- und rechts gucken und dieses so sehr ich Masterminds liebe, ich finde es großartig, sich auszutauschen und auch gegenseitig zu pushen. Aber irgendwann hatte ich immer so dieses, da spielt natürlich der, der das offene die offene Krone der offene Verstand noch mit rein, immer das Gefühl, ich übernehme Dinge von anderen, die nicht mehr meins sind. Und ähm, das macht natürlich mit, dann noch mehr Sinn. Und ja, ja,
1: okay. Wenn ich da kurz einhaken darf, da passt nämlich genau dieses Nicht-Selbst-Thema rein. Das ja. Nicht-Selbst-Thema bei dir ist Frustration. Das heißt, immer wenn du dieses Gefühl spürst, wenn du frustriert bist, ja. weißt du, dass es gerade nicht meins. Wenn du eine Idee im Außen für dich als, oder übernommen hast und du spürst irgendwann, das funktioniert nicht, das frustriert mich so dermaßen, dass ich mit diesem ein Projekt nicht erfolgreich bin oder... Ja es mich nicht zufriedenstellt, weißt du, dass du auf dem Holzweg bist.
0: Und okay. das ist jeden ein anderes Thema. Was macht man denn in so einer Situation? Wenn, wenn ich jetzt sage, okay, irgendwie, es, es kommt ja immer mal wieder vor, haben wir ja alle irgendwo so einen Punkt. Jetzt ist es natürlich beim MG das Thema, ähm, dieses Nicht-Selbst-Thema-Frustration. Und ich glaube, der Generator hat auch. Ja, genau. Ähm, ja. Jetzt komme ich an so einen Punkt, wo ich sage, alles doof. <lacht> Was mache ich dann? Dann
1: das ist erstmal, dass man sich eingesteht, okay, du bist jetzt gerade auf dem Holzweg. Ja. Und wir sind alle, ich sag mal, geboren mit einem inneren Kompass. Und okay. das Kom der Kompass hat ein Ziel. Und das Ziel ist unser Lebensthema. Bei dir ist es zum Beispiel Neues schaffen. Und wenn du auf dem Holzweg bist, dann versucht das Navi, die Route neu zu berechnen. Und wenn die Route neu berechnet wird, dann wirst du automatisch über einen anderen Weg, aber trotzdem zurück an dein Ziel geführt. Und wenn wir in so eine Situation kommen, wo wir uns entweder verbittert fühlen oder frustriert oder wütend oder enttäuscht, das sind die Themen, die wir haben können, okay. wissen wir ganz genau, die Route wird gerade neu berechnet. Und das Wichtigste ist, dass wir versuchen, dann in die Stille zu gehen und nicht in dieses männliche Young, ich muss doch jetzt tun, ach ja, ich habe von Jung Design gehört, ich muss jetzt unbedingt zurück ans Ziel. Mhm. Im Gegenteil, in der Stille kann das Navi am allerbesten berechnen. Und wenn wir super gut zuhören, dann spüren wir in uns ganz genau, was der nächste Schritt ist. Und wenn wir den gehen und wir spüren keine Frustration oder Verbitterung oder Enttäuschung und es läuft, sage ich mal, dann wissen wir, jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Also ich okay. würde sagen, in die Stille gehen und versuchen, nicht so viel zu tun. Ähm, in der Ruhe herausfinden, was gerade der nächste Schritt ist. Oder seinen Coach fragen oder in Austausch mit Freunden, ja, der okay. Eltern das hilft auch manchmal.
0: Okay. Also je nachdem, was man da dann für, für für Kanäle und Tore hat. Das heißt für mich, dadurch, dass ich ja diesen dieses Kanal oder das Tor 40 habe, mit dem Alleinsein, genau. macht es natürlich für mich noch mehr Sinn, in diese Stille zu gehen, bei mir zu bleiben, ja. als jemand anders, der der das vielleicht nicht hat, das Tor, ähm, der vielleicht ein Tor hat, wo es heißt, tausch dich, du kennst die ganzen Tore wahrscheinlich deutlich besser als ich, ähm, wo es heißt, hol dir den Rat von außen, geh da irgendwie genau. mit jemandem ins Gespräch. Ähm, das finde ich, find ich wirklich ein, ein spannender, das Thema, weil eben das, was du sagst, häufig ja passiert. Wir sind frustriert oder verbittert oder wütend, enttäuscht und geben dann so richtig Gas, mhm. anstatt dass wir sagen, stopp, halt. Ähm, es ist okay, gut, das hat jetzt gerade nicht funktioniert. Und das ist ja tatsächlich auch der Vorteil von mir als MG, dass ich super schnell die Richtung auch wechseln kann, ähm, wo, wo ein reiner Generator ja erstmal weiterläuft, weiterläuft, weiterläuft und sich denkt, Mist, da war die Abfahrt, so ein bisschen. ja also, <lacht> Und, und, und das ist natürlich schon, schon, schon gut dann zu sagen, okay, und ja, und das ist tatsächlich hier auch die Situation mit, mit meiner Tochter. Das war ja abends, wo ich sie ins Bett gebracht habe. Da war Stille, da war Ruhe. Mhm. Und um, da war das natürlich schön, so ein bisschen diese Einschlafbegleitung. Sie, sie ist fünf, das mag sie ganz gern, wenn sie dann abends noch ein bisschen kuscheln kann und so. Und da ist halt einfach Ruhe. Und dann kann natürlich das alles bei mir sein, was zu mir gehört. Und ähm, ja, auch sinnbildlich meine Tochter gehört natürlich auch zu mir. Aber ähm, ja, sehr spannend. Okay, also Stille. Das, Stille. Auch,
1: das mit deiner Tochter will ich noch mal kurz aufgreifen. Das finde ich ja. nämlich super spannend, weil du im Human Design natürlich auch deine Kinder besser verstehen kannst. Ja. Und absolut. ich finde es total cool, wenn man... Ähm, wenn man das Design seines Kindes kennt und versucht, das Kind so zu verstehen, wie es nun mal ist. Und ich glaube, ja. wenn jetzt hier mal die ein oder andere Mutter oder Vater zuhört, dass er es vielleicht auch super interessant findet, nicht nur seinen eigenen Schad zu kennen, sondern den seines Kindes oder den seines Partners, ja. damit auch einfach das Miteinander auf gutem Wege funktioniert.
0: Ja, das ist spannend. Ich habe das tatsächlich von meiner Tochter mir angeguckt. Meine Tochter ist ein Generator 6.2. Das heißt, die Zweier sind ja so, die brauchen das ein bisschen zurückgezogen. Die müssen sich so ein bisschen... Ja, und auch das ist natürlich gut zu wissen, zu sagen, hey, okay, sie braucht ihre Rückzugsmöglichkeiten. Sie ist ein Generator. Sie macht eine Sache nach der anderen. Sie kann nicht so schnell umswitchen, wie ich das vielleicht tue. Mein Mann ist ein Manifestor. Also auch eine spannende Kombination. Und da ist natürlich das, ich das gerade bei Kindern sehr, sehr spannend. Und die Sechser, du hast selber auch eine Sechserlinie. Wir haben ja immer so ein bisschen in den ersten 28, 30 Jahren irgendwie das Gefühl, warum machen die das alle so? Wir gehören irgendwie nie so richtig, wir haben irgendwie das Gefühl, die sind irgendwie alle anders als wir aber, oder wir sind anders als alle anderen. Und, ähm, und das ist natürlich auch spannend zu sehen, wie geht es meiner Tochter im Kindergarten mit solchen Sachen oder in der Schulzeit? Und wie kann ich sie dabei unterstützen? Ähm, da in ihrem Profil zu bleiben und nicht dieses, ich muss ja so sein, weil alle anderen das so wollen, sondern nein, sie darf eine 6-2 sein und sie darf ein Generator sein und sie darf mal frustriert sein und dann wissen, nicht mein Weg, dann gehen wir halt einen anderen. Und ja, deswegen absolut, absolut spannend. Jetzt weiß ich auf meinem Chart, es gibt diese Kanäle, das sind ja, die sind teilweise halb gefüllt, manche sind gar nicht gefüllt. Ähm, manche sind komplett gefüllt, dann gibt es Rot. Das ist, glaube ich, unbewusst. Schwarz ist bewusst. Ähm, und ich habe drei Kanäle komplett gefüllt. Ja. Was sagt mir sowas?
1: Die Kanäle, die du ausgefüllt hast, die sagen dir etwas darum, darüber, warum Menschen zu dir kommen. Also das ist deine Ausstrahlung nach außen. Und du hast einmal den Kanal des Abenteuers. Das heißt, dass du sehr gerne Abwechslung magst und auf der Suche nach neuen Erfahrungen bist. So Stillstand und monotone Sachen, ich sag mal, oh Gott, ich hoffe, jetzt hört niemand zu, der da arbeitet. Entschuldigung jetzt schon mal, so ähm, Kfz-Amt, hier mit Kennzeichnung, Stellen, ja. das wäre gar nicht deins. Du bist so ein richtiger <lacht> Abenteurer-Typ, der viel erleben möchte. Und das kann auch auf emotionaler Ebene sein. Das heißt, dass du vielleicht manchmal unbewusst auch auf der Suche nach emotionalen Hochs und Tiefs bist und das okay. auch für dich selber brauchst, damit du diese die Mitte findest, die goldene Mitte, okay. die Balance für dich. Ja, dann hast du noch den Kanal 4919 und das ist die Feinfühligkeit. Du mhm. spürst bei anderen Menschen, ganz, ganz schnell, erstens, was sie fühlen, das hatten wir schon gesagt, aber auch, was sie brauchen. Und deswegen fühlt man sich bei dir so wie, ich sag mal, bei Oma. Bei dir ist, ist es so wohlig, gemütlich und ohne, dass ich was sagen muss, bringst du mir das, was ich brauche. <lacht>
0: Genau. Ich finde es gerade lustig, weil das passt auch sehr gut zu meinem Sternzeichen. Ich bin ein Krebs. Oh, ähm, ja. Und die Krebse betütteln ja auch so. Die Krebse sind ja so betütteln und wollen, dass es alles. Also, liebe, meine lieben Freunde, wenn ihr mich, wenn ihr zuhört, es ist leider in meiner Natur, dass ich halt euch das bringe, was ihr braucht. <lacht> oder dass ich euch betütteln will. Oder dass ich, also, ich es ist immer. Ja, die, die, ich habe Freunde von mir, die die waren letztens zum Grillen da und die haben, ich, und ich, für mich ist das das Schönste eigentlich, wenn die alle da sind und ich schön bekochen kann und so. Und die nein, und, und das, ja, aber es ist, halt, es ist halt mein Kanal.
1: Ja, genau. Und du hast auch in diesem Kanal, also dieses Gefühl, wenn es den anderen gut geht, geht es mir auch gut. Aber okay. eine besondere Zuneigung auch zu Tieren, das hat diese
0: Feinfühligkeit mit
1: sich. Hast du okay. Haustiere?
0: Nein wir haben Fische, aber äh, nein, also ich, grundsätzlich wäre ich der absolute Hundemensch, ähm, ja. ist aber so, dass ich sage, da ist mir, äh, der, ich könnte einem Hund nicht gerecht werden aufgrund dieser ganzen Lebensumstände, dass wir sagen, wir haben eine kleine Wohnung und ähm, ja. da wäre mir das einfach, da, ja, das mag damit reingehören, dass ich sage, da ist mir das Tier zu schade, dass der nicht das bekommt, was er, was er bräuchte. Spielt auch damit rein. Dann lieber kein Haustier, als dass ich es hier mach und ähm, das dann nicht das bekommt, was es braucht. Ja, okay, das kann ich super
1: verstehen. Das finde ich, ja. das ist auch eine Feinfühligkeit und Zuneigung zu Tieren, dass du das so
0: entscheidest. Ja. Obwohl er sehr viel Futter bei dir bekommen würde. Das wäre vielleicht auch nicht, so gut. Bin auch nicht so gut. Aber ja, wir haben letztens auf den Hund von meiner Schwester aufgefasst. Und ähm, ja, wir haben den auch betüttelt und gemacht. Und hier, keine Ahnung, ich bin los und habe noch Spielzeug besorgt, weil ich mir dachte, wir hatten ja. nichts da. Und ähm, ja, also, das ja, okay, ähm, gut. <lacht> ich bin halt so. Ja,
1: mit diesem Kanal der Feinfühligkeit hast du auch die Gabe, ich sag mal, so einen ganz schnellen Quickscan bei Menschen zu machen. Wir kennen uns jetzt selber, oh Gott, wie lange kennen wir uns? Eine Woche vielleicht? Noch gar nicht so lange. Und du hast bestimmt unbewusst, als du das erste Mal mit mir geschrieben hast, kurz abgecheckt, hat sie dieselben Prinzipien wie ich. Das ist diese Feinfühligkeit und wenn das nicht so wäre, wenn du das Gefühl hättest, die ist irgendwie komisch, mhm. dann hätten wir zu 100% nicht geschrieben, weil mhm. du Wert darauf legst, dass dein Gegenüber auch die Werte und Prinzipien von dir teilt. Ähm, wenn ich jetzt komplett anders wäre, dann würde dich das überhaupt nicht anziehen und das ist jetzt auch ohne Human Design kein, keine ja. Weisheit, die ich gerade sage. Aber bei dir ist das ganz besonders so, weil du das Tor der Feinfühligkeit hast.
0: Ja. Ähm, für mich tatsächlich auch so ein Thema, wo ich sage, ich, ich, da komme ich nicht klar drauf. Wenn, ähm, also so dieses Authentiz Authentizität, ich hasse dieses Wort, authentisch sein, das checke ich sofort, ist jemand authentisch oder nicht. Ja. Und, ähm, das ist was, was ich auch nicht mag. Ich weiß nicht, vielleicht findet sich das auch irgendwo in dem, in dem Design wieder, ähm, dass ich... Menschen, ich mag die kopieren, die eins zu eins irgendwo sagen: Ey, habe ich da gesehen? Mache ich jetzt eins zu eins genauso. Macht mich wahnsinnig. Finde ich, hat nichts mit Authentizität zu tun, hat nichts mit Wertschätzung der anderen Person gegenüber zu tun. Die Person sagt vielleicht: Ey, für die ist das die größte Wertschätzung, weil ich finde es total geil, was sie macht und ich mache das jetzt auch. Ähm, ja, ist, äh, ist, Ja, aber grundsätzlich checke ich schon sehr schnell ab. Was da, was da los ist. Das
1: sieht man auf jeden Fall, weil du ein definiertes G-Center hast, dieser gelbe Diamant in der Mitte. Okay. Das heißt, du bist dir selber sehr, sehr, sehr gut bewusst, wer du eigentlich bist und was deine Stärken sind. Und das strahlst du auch nach außen aus. und deswegen ziehst du auch Menschen an, die das genau nicht wissen, die nicht wissen, wer die sie sind, wo sie hinwollen okay. und was in ihrem Leben sie überhaupt machen sollen. Okay. Die Menschen ziehst du dann auch an, weil du genau das Gegenteil bist. Okay, um ihnen dann die Richtung zu zeigen? Genau. Okay. Richtig, um Neues mit ihnen zu schaffen, um okay. Theorien, die sie bisher hatten, Glaubenssätze
0: aufzulösen, um dann okay. was
1: Neues zu kreieren und da passt Human Design eigentlich auch wunderbar rein. Mhm.
0: Gut, vielleicht sollte ich da doch mal ein bisschen überlegen, das weiter auszubauen. Ich finde es total spannend. Ein Kanal, glaube ich, habe ich noch, den fand ich auch ja. sehr, den habe ich mal nachgelesen. Ja. Ähm, da ist ein Satz drin, den fand ich ziemlich cool. Da ja. der, der stand irgendwie in dem Buch, ich bin da erfolgreich, wo andere versagen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> du bist der, der also dein Coaching fängt da an, wobei anderen das Coaching aufhört. Weil du sehr in die Tiefe gehst und weil du ein kleiner Erforscher bist. Und deswegen kannst du super Schattenarbeit machen. Du okay. kannst sofort sehen und erforschen, was die Menschen zu dem macht, was sie jetzt heute sind. Und okay. das super gut transformieren. Und deswegen ist das so erfolgreich, weil wenn man bei dir rauskommt aus dem Coaching, ist nichts mehr, wie es vorher war. Und das will man ja. Genau deswegen kommt man. Und Sollte man meinen, ja. <lacht> du, schaffst, du schaffst praktisch Ordnung und diese Klarheit, mit der man rausgeht, gibt einem das Gefühl, das ist jetzt nichts, was die Steffi über mich drüber gestülpt hat, sondern ja. es kommt von mir selber und diese Klarheit, mit der kann ich bis zu meinem Grab leben und das ähm, ist immer mein Richtungsweiser. Du bist so ein Richtungsgeber, genau. Okay,
0: krass, okay, ja. Äh, ja, aber, aber sehr spannend, also dieses was du sagst hier, die kommen ja zu mir, weil sie ja eine Veränderung haben wollen das sollte, das sollte zumindest so sein genau. ähm, natürlich gibt es auch immer Menschen, die sagen oh und ich gehe zum Coach, der sagt mir halt, ich, in der, oder da gehe ich in der Hoffnung hin, dass der mir genau das sagt, was ich hören will, ja. da seid ihr leider bei mir in der falschen Adresse also die, die meinen Podcast schon ein bisschen länger kennen, die, die meine Insta-Stories kennen, meine Lives, ich rede halt auch mal Klartext und Tacheles ähm, hm. Aber gut, dadurch kann Transformation stattfinden, habe ich jetzt gelernt. Und dadurch schaffe ich Ordnung und Klarheit. Und äh, ja, okay. Genau. Gut, gut, sehr spannend. Ähm, haben wir irgendwas? Äh, Milz ist bei mir nicht definiert, Herz ist nicht definiert. Genau, Wo, äh, die Milz zum Beispiel, wenn ich da direkt
1: reingreifen ja. darf, das ist das Zentrum ganz auf der linken Seite, wenn man sich den Bodyplan ja. ansieht. Und das bedeutet, dass du... Ähm, dich selber gern für andere Menschen opferst, das ist auch das, was du jetzt gerade sagtest, mit Bekochen und so Betütteln, das heißt, du stellst deine Bedürfnisse gerne zurück, im Wert der anderen Menschen und du hilfst sehr gern, du hast so ein bisschen das Helfersyndrom, sage mhm. ich mal, mit der offenen so aber manchmal kann es sein, dass du auch bei Menschen auskommst, die das nicht schätzen oder die dir nicht gut tun und mhm. mit der würde ich meine Hand ins Feuer dafür legen, dass es schon mal passiert ist und dass du genau deswegen daraus gelernt hast und da heute vorsichtiger mit bist. Und wenn du weißt, dass es bei dir so ist, kannst du das auch im Alltag steuern. Wenn man aber immer Opfer seines Designs bleibt,
0: sage ich mal, ja. ist es super schwierig, das zu leben, Okay, aber das ist tatsächlich auch spannend, weil natürlich, ähm, Helfer-Syndrom als Coach, ich bin äh, ja absolut da, helfe gerne, mach ähm, und da darf ich tatsächlich lernen, mich noch ein bisschen mehr abzugrenzen und nicht immer sofort hier zu schreien. Ähm, ja, okay, ertappt, <lacht> 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 ertappt äh, und ja, definitiv als Sechser, ja, klar, klar gab es Menschen, die das ausgenutzt haben. Ähm, mhm. Und nicht nur eine Person oder, oder eine Situation, sondern da gab es keine Ahnung wie viele. Also, ja. Dann ja, hast du okay. zum Beispiel
1: noch einen offenen Verstand. Und der ähm, hilft dir, ich sage mal, mental flexibel zu bleiben. Du hast sehr viele Sichtweisen auf eine Sache. Es ist, jetzt, es ist nicht so, als ob du ganz starr bist in einer mhm. Sache, sondern du hörst, was dein Coach mitbringt. Und du kannst super gut die Perspektive auf eine Sache wechseln und so auch für Transformation zu sorgen. Ähm, was dabei wichtig ist, ist, dass du auch gleichzeitig den Drang hast oder den Wunsch, eigene Theorien zu entwickeln. Es, also, wie soll ich das sagen? Du bist ein Mensch, der sehr gerne selber über etwas liest, zum Beispiel Human Design. Mhm. Das, das passt super zu dir, dass du es in Eigenregie machst und dir selber anlernst, weil du für dich selber gern verstehen möchtest, wie das funktioniert. Und es wäre natürlich einfach, wenn du, sage ich mal, eine Ausbildung darin machst und dir jemand die Lösung präsentiert. Mhm. Aber auch da ist es ganz wichtig, dass du das für dich so begreifst, dass es, es für dich auch stimmig
0: ist, dass du dein eigenes Ding daraus machst. Ja. Okay. Auch sehr spannend. Also dieses, dieses verschiedene Perspektiven einnehmen, ja, absolut. Ja. Ähm, und ja, natürlich, ich lese mich super gern in Dinge ein und ähm, switcht es das so, dass ich sage, okay, wie, wie, das ist eben das, was ich vorhin auch gesagt habe, ich adaptiere es halt nicht eins zu eins, sondern bringe so meine eigene Theorie mit rein und ähm, da gibt es ganz ganz viele Beispiele jetzt auch an, an, mit der aktuellen Situation ähm, macht mich wahnsinnig also <lacht> zum Beispiel was mich wahnsinnig macht wenn es Menschen gibt die stur irgendwelche Meinungen hinterher plappern ähm, wo ich sage nein das ganze, die ganze Situation hat ja äh, viele viele verschiedene Blickwinkel die ich gar nicht alle begreifen kann und gar nicht alle wahrnehmen kann ähm, und Leute, die irgendwas nachplappern, sowieso nicht. Und deswegen ist das was, wo ich sage: Nein, auch da muss ich nicht, auch das, da ziehe ich mich tatsächlich bewusst schon zurück. Ich sage, ich muss nicht alle Fragen beantworten können. Das spielt ja da so ein bisschen mit rein. Und ähm, ja, sehr cool. Sehr, sehr cool.
1: Hast du noch ein offenes Herz im Egozentrum? Und das bedeutet, dass du vielleicht, also mittlerweile bewusst, denke ich mal, das Gefühl hast, dass du dich beweisen musst, indem du Leistung erbringst. Und das ist dieser Glaubenssatz, ich muss Leistung erbringen, um Anerkennung zu bekommen. Und das ist konditioniert. Das ja. ist, ich sag mal, dein Design, aber wenn du das weißt, kannst du, weil du ein definiertes G-Center hast, dir immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass du weißt, wer du bist, und dass du weißt, wie vielen Menschen du bisher schon geholfen hast, dass du nicht immer wieder in diese Beweisschuld gehen musst, damit du dich gut fühlst. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ja, äh, ja, ist absolut. Ähm, Ertappe ich mich tatsächlich immer mal wieder, dass ich denke, ich muss ja noch mehr und ich muss noch mehr leisten und ich muss noch mehr zeigen. Äh, ja, ja, äh, ja, okay. Ich habe
1: verstanden. Und das haben 80% Prozent der Menschen. Weil 80% haben, also die viele, die jetzt zuhören, die kennen das vielleicht. Ja. Dass man das Gefühl hat, man muss immer leisten, um Anerkennung zu bringen. Wie geht es denn anders? Wie soll ich denn ohne Leistung zu erbringen irgendein Lob bekommen? Aber die Frage ist, warum will man überhaupt Lob bekommen? Warum darf man nicht auch auf der Couch liegen und sich gut fühlen? Denn das ist die Zeit, in der man dann auch Kraft tanken kann um ja. am nächsten Tag sein Design wieder vollzuleben.
0: Ja. Ja, und das, das ist dieses, was wir vorhin hatten mit diesem Entspannen, also dieses ähm, auch bei, einfach mal bei sich sein und nicht dieses ja. äh, 10.000 Dinge von außen annehmen, sondern einfach mal zu sagen, nein, ich gucke drauf, wer bin ich, was bin ich, was brauche ich auch und diese Anerkennung sich selbst geben, also nicht, nicht die Anerkennung von außen abhängig machen, was natürlich bei einem undefinierten Herz wahrscheinlich sehr, sehr schwierig sein dürfte, ähm, aber da dann einfach zu sagen, halt, stopp, ich gebe mir immer selbst die Anerkennung, die ich benötige. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich das mit meinem, mit meinem definierten g sendrum leichter machen kann, als jemand mit einem undefinierten G.
1: Ja, kannst du.
0: Okay. Okay. Okay, gut. Sehr spannend. Viel Input, oder? Ja, aber es ist, es ist, macht, es ist einfach so, wo ich mir denke, ich will jetzt da noch mehr wissen. <lacht> ähm, pass auf, es gibt dieses, das habe ich gelesen bei dem einen ähm, Ding mit diesem, hast, kannst du was dazu sagen zu so diesem rechten Kreuz der so und so und keine Ahnung was alles? Es gibt ja diese ganzen Kreuze auch noch. Ja. Ähm, Kannst, da habe ich, wie heißt es, das, das rechte Kreuz der Durchdringung oder
1: sowas? Ja, genau. Du hast das rechte Kreuz der Durchdringung und das ist das Inkarnationskreuz. Und das Inkarnationskreuz sagt uns darüber etwas aus warum wir hier auf die Erde inkarniert sind. Wir haben uns dieses, ich sag mal, das Päckchen, was wir uns mitbringen auf die Erde, das haben wir uns selber ausgesucht, mhm. weil wir irgendwo da oben mal gesagt haben, ich möchte gerne die Erfahrung machen XY. Und okay. dieses XY ist das Inkarnationskreuz und das besteht aus vier verschiedenen Toren, also vier Zahlen. Und das ist einmal die unbewusste Sonne und unbewusste Erde. Okay. Das Oben links die zwei Zahlen, ja. die roten. Und oben rechts die schwarze bewusste Sonne und bewusste Erde. Und das Inkarnationskreuz ist bei dir dein Lebensthema, dass du Neues erschaffen möchtest. Okay. Dass du bestehende Mauer bei anderen Menschen einreißen kannst, um Neues zu erschaffen. Und so kannst du sehr, sehr tiefe Verbindungen eingehen. Und man hat das Gefühl dass sich wirklich was transformiert, wenn man mit dir zu tun hat. Okay. Das ist dein, dein Inkarnationskreuz. Also kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann mal gesagt hast, ich will jetzt unten mal richtig aufräumen auf der Erde und ich habe Bock, alle zu transformieren und gib mir bitte die Linie 6, weil ich will <lacht> die ersten 28 Jahre in jedes Fett mir betreten. Und jetzt sage ich selber
0: schon. Ja. Ich habe es ich ja. ja auch nie ausgesehen. Ja, du, es ist, äh, ja, aber es ist, ähm es ist, es ist wirklich, also diese Sechserlinie, die hat, äh, ist hat tatsächlich in sich. Ähm, und äh, du sagst so schön Fettnäpfchen. Es gehören noch ein bisschen mehr dazu als Fettnäpfchen. Ähm, es gehören halt leider auch Erfahrungen dazu, die wir uns, ähm, wo, wo wir normalerweise sagen, warum sucht sich kein normaler Mensch aus? Doch wir haben sie uns irgendwie ausgesucht auf energetischer Ebene, ähm, um daran zu wachsen. Auch das durfte ich mittlerweile lernen, natürlich habe ich auch da einiges auflösen dürfen. Liebe Grüße an dieser Stelle auch an Nina und Cindy, mit denen ich Anfang des Jahres auch da nochmal viel hingeguckt habe und gesagt habe, Alter, da ist irgendwas, was mich immer noch blockiert. Und die Vierer finde ich dazu aber auch sehr cool. Die Viererlinie ist ja so dieses Netzwerken, dieses Menschen zusammenbringen. Und das ist einfach richtig, richtig cool. Gibt es noch was, wo wir sagen, oder haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen? Oder das ist so...
1: Ich glaube, wir sind jetzt nicht alle Zentren durchgegangen. Ich ähm, würde sagen, sollen wir noch, also soll ich jetzt noch die letzten Zentren durchgehen? die wir Gerne,
0: gerne. Wir haben, glaube ich, die, den Solarplexus haben wir noch nicht so richtig. Genau, und die der Kehle, Solar, richtig? Ja, genau, die
1: Kehle und die Wurzel, glaube ich. Ah, genau, die Wurzel haben wir auch noch. Hm. Dann machen wir die Kehle, und zwar die Kehle, die hast du definiert, das bedeutet, dass du sehr, sehr gut kommunizieren kannst und du hast eine Verbindung, das ist der Kanal 3536 von der Kehle zum Solarplexus. Das heißt, wenn du sprichst, dann kommt es aus deinen tiefsten Emotionen und das macht dich sehr, sehr, sehr angreifbar, aber auch sehr, sehr, sehr authentisch. Und deswegen... Hast, findest du es schwer, mit Menschen Kontakt zu haben, die nicht authentisch sind, mhm. weil du sie nicht greifen kannst. Du weißt, die verstecken irgendwas. Warum legt ihr es nicht auf den Tisch? Ja. Du okay. hast die Gabe, genau das zu tun. Und ähm, dadurch kannst du auch sehr gut initiieren. Mit einer definierten Kehle kannst du sehr gut eine Idee, die du hast, zur Sprache bringen und losgehen und anfangen damit. Okay. Ja. No. Yeah. Okay. Dann den Solarplexus, also das Emotionszentrum, das ist auch deine Autorität. Das ist übrigens immer so, immer wenn die Emotion der Solarplexus definiert ist, ist das immer automatisch die Autorität. Das hast du definiert bedeutet, dass du mh, von einer Emotion bewusst alle hochs und alle tiefs miterlebst. Das ist im Außen sagt man vielleicht, oh Gott, was hast du für Stimmungsschwankungen? Aber du bist für andere so ein richtiger Stimmungsmacher. Dass andere, die da offen sind und die mit dir zu tun haben, die merken irgendwie, wow, ich lasse mich gerade richtig anstecken von der Steffi und das trägt auch eine richtig große Verantwortung mit sich. Wenn du mal einen Tag hast, wo es dir nicht gut geht, kann ich darauf wetten, dass jedem in deinem Umfeld, der offen ist, in dem Zentrum, sich damit auch angesteckt fühlt.
0: Okay. Ja, gut. Das ist äh, das ist tatsächlich auch vielleicht mal, also ganz unbewusst oder, oder intuitiv, nennen wir es mal so, ähm, dass ich an solchen Tagen tatsächlich auch eher äh, wenig Stories mache. Ja. Ähm, also, weil das ist natürlich, man sagt immer, man möchte ja so ein bisschen ähm, bewusste Wirkung auch nach außen haben. Und ähm, es gibt einfach Dinge, wo ich sage, es gibt Leute, die teilen das und sagen, heute ist einfach ein blöder Tag. Und ich mache halt an dem Tag deutlich weniger Stories und sage am nächsten Tag, hey, war jetzt gestern nicht so lustig, aber äh, ja, ja, okay, gut. Ja, genau. Und das finde ich auch
1: authentisch,
0: dass du ja.
1: am nächsten Tag trotzdem sagst, gestern war es nicht so gut. Aber du willst niemanden triggern, indem du in diesem Moment, wo du gerade ganz, ganz tief bist, eine Story drehst, weil du so eine richtige Stimmungsmacherin bist. Deine Stimmung überträgt sich sehr, sehr schnell auf andere Menschen. Das finde ich mega. Ich weiß gar nicht, was ich dir jetzt überhaupt Neues sagen kann. Du bist voll in deinem Design, Steffi. Das ist echt geil. Und dann, das ist aber auch deine Intuition. Vielleicht machst du vieles bewusst, weil du viel... Ja gemacht hast aber ich glaube dass du ganz vieles automatisch machst und das ist dein bauchgefühl das ja. Du ja eigentlich schon
0: ja durfte ich lernen wieder mehr hinzuhören war nicht immer so also ich bin schon das was wir vorhin auch hatten ich grübel und grübel und denk nach und grübel und grübel und grübel bis dann irgendwann ich wieder sage: nein stopp halt macht einen Sinn. Oder jemand von außen sagt, kannst du mal aufhören, ähm, dauernd das zu, also eben zu zerdenken. Und äh, ja. 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 <lacht> ja. Also es ist intuitiv, vieles weiß man natürlich. Ähm, also diese, dieser Kanal der Feinfühligkeit, den, den habe ich mal äh, nachgelesen und erzähle meinem Mann das so. ja, das hätte ich dir jetzt auch so sagen können. Sag ich, schön. Ähm, gut. Deswegen ist es trotzdem spannend zu wissen, dass er da ist. Ähm, ja. Okay, gut. Das ja. habe ich mit
1: meinem Mann übrigens auch gehabt. Ich habe meinen Chart ihm vorgelesen und seinen. Und er hat auch immer gesagt: Ja, dafür, der, <lacht> er sagte, dieser Bodygraph sei ein Männchen. Dafür brauche ich kein Männchen. Ich weiß doch, dass das so ist. Und das ist dann wiederum. Ähm, er, er weiß, dass er so ist, wie er ist, aber mit dem Human Design konnte ich ihm das noch ein bisschen mehr in der Tiefe erklären ja. und das gab ihm auch das Gefühl, dass er gar nicht so falsch in der Wahrnehmung ist und seitdem wir so offen kommuniziert haben, auch über unsere Charts, wissen wir halt auch haargenau wie der andere tickt. und ob ich das jetzt Generator, Projektor nenne oder ob ich das feinfühliger Mensch und Grobian nenne, sag ich mal, ist ja egal. Hauptsache ist, dass die Energie funktioniert.
0: Ja, ja, das stimmt. das stimmt. Okay, Wurzel haben wir noch, gell? Genau, die Wurzel. Das ist das ganz unterste Zentrum,
1: das ist das zweite Druckzentrum im Human Design. Das erste ist ganz Krone. Und da bist du definiert in der Wurzel. Das bedeutet, dass du ein sehr, sehr fest verwurzelter Mensch bist. Du weißt ganz genau, wann genug, genug ist. Das ist das Adrenalin- und Stresszentrum, die Wurzel. Und ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du trotzdem, dass du sehr viel Stress hast, immer noch weiter und weiter und weiter machen möchtest, aufgrund deines offenen Herzes, dann hast du in der Wurzel eine ganz, ganz niedrig schwingende Energie. Und die kannst du erhöhen, indem du aus diesem yang rausgehst ins Yin und das klingt richtig neunmal klug und ich kann das selber gar nicht so gut, da muss ich immer wieder an mir üben, denn ähm, wenn wir in das yin, yin kommen und uns den Fluss des Lebens mal ein bisschen zur Ruhe kommen lassen, dann können wir das, die Wurzel praktisch wieder auftanken und sind dann auch wieder stressresistenter.
0: Okay. Okay. Ja. Ja. Ja, das, das, was wir vorhin auch schon hatten, dieses pass mal auf, du mal ein bisschen entspannen und nee, ja. ich muss aber noch mehr, das ist so, das wird dann Herz und Wurzel so ein bisschen ähm, in, in Widerspruch stehen oder im, 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 ja, so Konflikt miteinander haben und dann, äh, ja, aber es, es macht in dem Fall absolut Sinn zu sagen, halt, stopp, entspannen, hm. entspannen, flow, alles, hm. alles mal fließen lassen, das ist alles gut und, ähm, ja, dieses, dieses Vertrauen ist ja, glaube ich, auch in der Wurzel ist ja so dieses Urvertrauen auch drin, oder? Genau. Ja, okay, gut. Sehr cool, jetzt sind wir einmal durch alle Zentren durch. Ja. Pass auf, jetzt interessiert, eine, eine Sache habe ich noch, die müssen wir jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber es gibt ja so Kanäle, die habe ich ja nur halb. Das heißt, ja. es gibt ja andere Menschen, die füllen mir die auf, richtig? Ja. Füllen die mir die auf, wenn die die halb haben oder wenn die die definiert, also komplett haben? Beides. Die, aber am
1: meisten, wenn die die auch halb haben. Wenn, Menschen, okay. ähm, also wenn ihr jetzt die gerade zuhört und die habt euren Chart vor euch liegen, dann könnt ihr sehen, wenn ihr ein Tor definiert habt, dass da ein halbes, halber Kanal zur Mitte farbig, entweder schwarz-rot oder beides, ausgefärbt ist und die andere Hälfte des Kanals ist weiß und die führt zu einem Tor, das nicht lila umkreist ist, das ist nicht definiert und das bedeutet, dass ihr wenn ihr diesen Tor nachlest in einem, also ich habe das Buch Human Design von Shetan Parkin, das hast du ja. glaube ich auch da, ne? Ja. G genau. Verlinke
0: ich auch mit mit unter den Shownotes.
1: Ja, gerne. Da könnt ihr nachsehen, welche Eigenschaft oder welche Bedeutung dieses Tor hat. Und dann wisst ihr, warum ihr gewisse Menschen in euer Leben zieht. Und das gibt euch Aufschluss darüber, warum das Leben euch immer wieder mit denselben Themen konfrontiert, warum ihr immer dieselben Personen anzieht,
0: okay. damit ihr da hinschaut. Okay. Bei mir sehr spannend. Ich habe sehr viele Eins-Dreier im Umfeld. Ja. Das ist auch sehr, sehr spannend, weil das auch wirklich... Also keine Ahnung, wie viel das sind. Das ist immer so, nachdem ich mich mit dem Thema beschäftige. Okay, ja. Gleich ein Ehepaar, beide Generatoren, 13 alles. Okay, gut. Ist in Ordnung, macht mal <lacht> Gut, passt. Also das, das finde ich tatsächlich, viele, viele Kunden sind auch da, 13 er linien Und das ist auch wirklich, wirklich spannend. Aber das ist natürlich gut zu wissen, weil ich glaube, dann, wenn, diese, wenn wir die Kanäle aufgefüllt haben, können wir auf diese... Ich nenne es mal Ressourcen, davon zurückgreifen, richtig? Ja, genau, richtig, ja. Und ich finde
1: 1.3 sehr, sehr interessant, dass du diese Menschen anziehst, weil die 1 steht ja dafür, dass Menschen sehr viel wissen wollen. Ja. Wissen bekommt man bei dir, weil du auch selber mit der 6. ganz, ganz viel erfahren hast und dir selber angelernt hast. Und die drei bedeutet, dass man hier ist, um Erfahrungen zu sammeln. Und die kann man mit dir zusammen auch aufarbeiten in deinem Coaching. Und deswegen ziehst du wahrscheinlich die als dreier an, weil sie... Transformation wollen, Erfahrung, ich will was
0: erleben. Okay. Aber die Dreierlinien tun nie das, was du denen sagst, das weißt du nicht. Weiß ich. Weiß ich Weiß ich. Den Dreiern muss ich Optionen aufzeigen Nein. und daraus entwickeln wir eine, eine letzte Option, die dann trotzdem nicht gemacht wird. Ja. Aber ja. das kenne ich, das ist, das ist alles gut. Ähm, letztlich ist es da auch nicht meine Aufgabe, ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Auch das ja. ist ein, generell auch nicht meine Definition als Coach, sondern ich zeige ihnen Wege auf. Also hier dieses wieso rennst du durch den Dornenbusch, was wir vorhin hatten, da ist ein Weg, der gefällt dir nicht, ja, dann nehmen wir halt den, oder du baust dir zur Not einen, ähm, oder da liegt eine Kettensäge, dann macht das Ding nieder den Dornenbusch, aber renn nicht ständig gegen diese Dornen. Also, das ist so mit meinen Dreiern. Da, dann machen wir halt das so, nie. oder, aber aber der, Dorn, der Dornenbusch tut weh. Dann ja. habe ich die Pflaster halt da. Also, auch das ist dann wieder dieses fürsorgliche Kümmern und so, also, ja. Deswegen passt auch das sehr, sehr <lacht> gut. Aber ja, ja sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend, liebe Sandra. Ja. Sehr krass. Okay. Aber gut. Human Design, ein wahnsinnig äh, umfangreiches Thema. Ähm, wir könnten natürlich jetzt noch sämtliche Tore durchgehen. Mhm. Da haben wir zwölf, glaube ich, pro Seite, richtig? wir gucken... <lacht> 13, 13 Tore pro Seite sind definiert, also halt 13 bewusste Ach so. Tore, 13, ja, dieses die Thema. Ja, genau. Achso, die Planetengeschichte, aber das ist, das glaube ich, würde jetzt hier noch äh, zu tief gehen, ja. da bin ich auch gar nicht äh, drin, da gibt es bloß eben die bewusste Sonne, unbewusste Sonne, die ist wichtig, weil da ist einfach so diese Lebensaufgabe drin, ja. die ist ja auch entscheidend für unsere, für, unser, ähm, für unsere Profil ist es, die Linien sind da drin definiert und ja. ähm, und dann gibt es natürlich da nochmal die ganzen einzelnen Tore, die halt bei uns definiert sind in den unterschiedlichsten Zentren. Ähm, wer dazu mehr wissen möchte, darf gerne bei der Sandra vorbeigucken. Oder sich das Buch holen, das Human Design, entdecke die Person, die du wirklich bist, äh, von Cheetah Parkin. Ähm, wer so einen Chart sich mal rauslassen möchte. Gibt es ganz, ganz viele Seiten auf Deutsch, auf Englisch. Du hast eins rausgelassen bei... Jovian
1: Archive.
0: Okay, Jovian Archive. Ähm, ich habe so eine österreichische Seite, humandesignservices.de tatsächlich. Da ja. ist es nochmal auf Deutsch mit drin. Ähm, da ist auch immer so ein Mini-Reading, so acht Minuten mal, was so diese beiden, die, die Profilgeschichte betrifft. Ähm, wenn jemand ein Reading bei dir buchen möchte, darf er sich gerne bei dir melden? Ja, gerne. Dann machst du direkt Termin aus, Vorlaufzeit im Moment, wie lang? Zwei Wochen, drei Wochen, fünf Wochen? Zwei Wochen, also
1: 14 Tage, genau. Okay.
0: Liebe Sandra, das war extrem aufschlussreich. <lacht> ähm, einfach, weil da viel, viel Neues tatsächlich auch dabei war, wo du so ein bisschen Bedenken hattest. Ähm, nein, es war echt viel Neues dabei. Viel auch noch Bestätigung, wo ich gesagt habe, okay, ja, jetzt verstehe ich, woher es kommt. Ähm, und deswegen finde ich, ist Human Design halt einfach nicht so dieses nächste Trendthema. Ah ja, müssen wir jetzt alle machen, um Marketing besser zu verstehen. Nein. Es hat was mit uns als Person zu tun. Und natürlich gehört so ein bisschen in dieses Feld der Persönlichkeitsentwicklung mit rein, aber es macht halt so absolut viel mehr Sinn, weil gerade ich jetzt zum Beispiel mit meinem Chart, was wir heute durchgegangen sind, einfach weiß, okay, dieses, immer dann, wenn ich merke, ey, mich, mich langweilt es irgendwie, ich werde frustriert, dann bin ich auf dem Holzweg. Hm. Dann darf ich einfach mal durchatmen, darf mich hinsetzen, in Stille gehen. Ich darf tatsächlich auch alleine sein, um das mit mir auszumachen. Ähm, darf dann schon mal auch mich umhören, aber letztlich muss ich auf mich hören, um dann wieder den richtigen Weg zu finden. Und das finde ich natürlich sehr, sehr spannend. Ähm und das ist absolut genial. Und gerade mit Emotionen, ja, also wer, wer nicht mit, über, mit mir über Emotionen reden möchte, dann äh, bitte bei Sex, oder beim Podcast nicht mit dabei sein. <lacht> Nein, aber ähm, auch das passt. Also ich ziehe ja da tatsächlich auch die Menschen an, die das, die das mögen. Und die, die klar kann es natürlich sein, dass man mal den einen oder anderen erwischt. Er sagt, so eben ertappt. Und das fand ich jetzt richtig doof. Ähm, aber letztlich der, der Großteil in meiner Community ist tatsächlich so, dass sie sagen, ertappt, ja, und es ist auch notwendig, dass da mal jemand hinguckt und ähm, der da so eben diese Mauern einreißt und äh, dadurch, damit Neues entstehen darf, damit Transformationen Transformation stattfinden kann. Deswegen, liebe Sandra, ein herzliches Dankeschön an dich. Das hat ganz viel Spaß gemacht.
1: Danke, danke.
0: Magst du noch abschließend etwas sagen? Ähm...
1: Ich habe gedacht, dass die Frage kommt. Ich habe nichts vorbereitet. Ich ähm, möchte zum Abschluss sagen, dass ähm, jeder, der jetzt das Gefühl hat, dass allein schon das Hören etwas bewirkt hat, der soll sich bitte auf jeden Fall weiter mit dem Thema beschäftigen. Denn ich habe zum Beispiel mit Human Design eine Essstörung, die ich fünf Jahre lang hatte, aufgelöst weil ich lernen durfte, dass es so richtig ist, wie ich bin und dass ich alles, was da ist, aufleben lassen darf und nicht mit Essen unterdrücken soll. Und das hat mir so viel die Augen geöffnet, dass ich sagen möchte, jeder, der so ist, der soll so sein, wie er ist. Und wenn man ein Gefühl hat, dass gerade irgendwas gewaltig nicht stimmt im Leben, Holt euch bitte eine Hilfe, denn es ist ganz oft so, dass wir selber unseren eigenen blinden Fleck nicht sehen. Und deswegen finde ich auch, dass jeder, der coacht, einen Coach haben sollte, weil wir selber haben auch unsere Themen. Und wenn jeder ein bisschen mehr zurück in die Authentizität kommt, dann sind wir alle auch ein bisschen nahbarer. Und das finde ich wunder, wunder, wunderschön.
0: Das ist sehr, sehr schöne Schlussworte, liebe Sandra. Ähm, perfekt gewählt, weil natürlich äh, authentisch erfolgreich der Podcast. Es geht um Authentizität. Und äh, was passt da perfekter dazu als Human Design? Und einfach mal sich wieder auf sich und seine Stärken zu besinnen. Und nicht dieses, aber ich habe das nicht, also was viele, bei vielen manchmal auch so hochkommt, wenn die so ihr Chat sehen, ja, aber wieso ist denn mein Herz nicht definiert? Ich will ein definiertes Herz. Nein, es ist okay wir wissen halt, dass da so ein paar in Anführungszeichen Fallen lauern, dass wir eben ständig das denken, wir müssen uns beweisen mhm. und das müssen wir nicht. Wir dürfen einfach so sein, wie wir sind und eben komplett authentisch und unseren eigenen Weg gehen und deswegen einfach ein herzliches Dankeschön, dass du da warst und äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ihr findet alle wichtigen Infos unter dieser Podcast-Folge Folge in den Show Notes äh, verlinkt. Und ähm, vielen Dank für diese wirklich geniale Sonderfolge. Vielen, vielen Dank. Und danke fürs Zuhören bis hierhin. <lacht> genau. Einen wundervollen Tag und bis bald, eure Steffi.